0: bierze świat.
1: Witam serdecznie na naszej kolejnej audycji poświęconej wymianom młodzieżowym w ramach programu Erasmus+. Moim dzisiejszym gościem jest Anna Janczyk, która za chwilkę opowie nam, jak to się żyje w Portugalii. Aniu, Od początku, jak to wszystko się zaczęło i dlaczego właśnie Portugalia?
0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Powiem szczerze, że wcale w planach moich wyjazdowych na studiach nie było miejsca na Portugalię. Ja od samego początku chciałam jechać do Hiszpanii, bo był to kraj, którym byłam zainteresowana. To też Hiszpański jest to też język, którego się podczas studiów uczyłam. Ale jak później się okazało, moja uczelnia nie miała niestety podpisanych umów z uczelniami w Hiszpanii i zaproponowano mi wyjazd do Portugalii początkowych takich wahaniach i lekkim niezadowoleniu stwierdziłam, że w sumie Portugalia jest blisko Hiszpanii, więc może nie będzie tak źle i przyznam szczerze, że bardzo, ale to bardzo, bardzo się cieszę, że faktycznie ostatecznie trafiłam właśnie do tego małego kraju, a nie do Hiszpanii, chociaż Hiszpania ze swoimi wszystkimi zaletami i pięknymi miejscami oczywiście jest bardzo warta odwiedzenia, ale myślę, że nigdy w życiu nie poznałabym tak fascynującej i ciekawej i przepięknej kultury, i państwa, jakim jest Portugalia, więc więc bardzo się cieszę, że uczelnie, na której wtedy studiowałam, a był to Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie na na kierunku dziennikarstwo, wysłała mnie właśnie na Uniwersytet Katolicki w Lizbonie, no i tak rozpoczęła się moja półroczna przygoda ze studiami w Portugalii, w Lizbonie.
1: Aniu, a powiedz jak to wyglądało na Twojej uczelni w Polsce, czy miałaś jakąś rozmowę kwalifikacyjną, czy na przykład wysyłałaś tylko CV, jak to właśnie wyglądało u Ciebie?
0: U nas, i podobnie, myślę jak podobnie na wielu innych uczelniach, było to kilkuetapowe przyjęcie, czyli początkowo wysyłał się taki formularz zgłoszeniowy razem z CV. Oczywiście trzeba było również donieść informacje o poziomie języka, w którym będą przeprowadzane zajęcia. U mnie akurat w Portugalii na tej uczelni, na którą jechałam, językiem wykładowym był angielski, więc tutaj nie było dużego problemu, a następnie... Tak, oczywiście miałam również rozmowę kwalifikacyjną, na której również przyznałam się, że Portugalia nie była moim pierwszym wyborem, ale że jednak jestem tym bardzo zainteresowana. Część tej rozmowy odbywała się w języku angielskim, ale proszę się nie bać, takim poziomem językowym, na który trzeba mniej więcej, na którym trzeba mniej więcej być, jest taki poziom średnio zaawansowany, więc te rozmowy nie są jakoś strasznie specyficzne i specjalistyczne. I potem dostałam pozytywną odpowiedź w połowie, na początku roku, bo ja jechałam do Portugalii na semestr letni, letni, więc już zaczęłam pakowanie i przygotowywanie się do tego, żeby tam wylecieć.
1: Mhm. A powiedz mi, leciała i sama?
0: Nie, ja, znaczy nie, nie wiedziałam, że będę mieć kompana, ale okazało się, że jedna dziewczyna z mojej uczelni również wybiera się na studia na tą samą uczelnię, ponieważ ona również studiowała dziennikarstwo tylko o rok wyżej, więc przed, samymi, przed samym wylotem, stwierdziłyśmy, że poznamy się i polecimy razem, bo w dwójkę jest zawsze raźniej. Więc więc leciałyśmy do Portugalii we dwójkę z przesiadką we Włoszech, w Bergamo, więc była to dosyć długa i uciążliwa podróż, ale było warto, na pewno było warto.
1: No i te pierwsze dni formalności, na pewno trzeba zgłosić się do biura Erasmus, no i też trzeba znaleźć mieszkanie. No i powiedz mi, jak to wyglądało właśnie u Ciebie.
0: Tak, Lizbona i w ogóle Portugalia jest bardzo ciekawa pod względem mieszkań, ponieważ dla mnie największym problemem i największym wyzwaniem okazało Zdało się znaleźć pokój, który będzie miał okno. Wiem, że brzmi to dla nas Polaków bardzo abstrakcyjnie, ale faktycznie budownictwo w Lisbonie jest tak zrobione, że wiele pomieszczeń nie ma tam okien, albo są takie okienka, które wychodzą na taki wewnętrzny komin, więc praktycznie i tak, i tam nie ma w nich światła. Ja bardzo do życia potrzebuję jednak promieni słonecznych, zwłaszcza w Portugalii, gdzie jest ich całkiem sporo, więc bardzo, może nie bardzo długo, ale bardzo intensywnie szukałam pomieszczenia czy pokoju, w którym będę miała dostęp do okna, no i to się udało po kilku dniach, więc więc nie było to może tak bardzo problematyczne. Znalazłam mieszkanie, w którym byli już za, za... zadomowieni, inni współlokatorzy i tak się okazało, że mieszkałam z Polką, Polakiem, Hiszpanką i Węgrem. Nie było wśród nich tej mojej koleżanki, z którą leciałam z Polski, tutaj się rozeszły nasze drogi przynajmniej mieszkaniowe, ale właśnie taką oto ekipę mieszkaniową znalazłam na miejscu.
1: A powiedz mi, to życie w Portugalii bardzo różni się od tego w Polsce. Powiedz nam coś, coś, co na przykład zachwyciło Cię bardzo w tym życiu w Portugalii, ale też coś, co mm, przeszkadzało Ci może w tym życiu w innym państwie.
0: Tak, myślę, że w ogóle życie na Erasmusie, jako Erasmus jest inne nawet od życia w tym państwie, tak? bo zawsze jednak jest się tym studentem, który jest tam na jakiś czas, na pół roku bądź rok, ale coś, co na pewno bardzo, bardzo mi się podobało i było dla mnie niesamowitym przeżyciem, było to, że ludzie spędzają wspólnie czas i spędzają go na ulicach bardzo często, na otwartych przestrzeniach i nie tylko w pubach, czy w knajpach, czy w restauracjach, ale właśnie w parkach na wspaniałych Miraduros, czyli takich tarasach obserwacyjnych, widokowych, gdzie zawsze wieczorami można było spotkać mnóstwo ludzi i co też było piękne, to nie było tak, że spotyka się tam tylko młodzież na imprezy, ale bardzo często na zewnątrz można było spotkać całe rodziny, bawiące się dzieci przy jakichś tam place, na jakichś tam małych placykach, przy fontannach. No i też sam fakt tego, że to życie w Portugalii, w Lizbonie trwa bardzo długo w noc. W sensie, oczywiście w dzień jest dosyć gorąco, więc ludzie mają taki taki tryb życia bardziej wieczorowo-nocny, więc niczym dziwnym nie jest to, że tam właśnie rodziny z dziećmi po godzinie 22 czy 3 nadal przebywają na zewnątrz. To było coś, co naprawdę mnie zachwyciło i właśnie taka umiejętność spokojnego, przyjemnego spędzania czasu. Co ciekawe, w Portugalii pić alkohol można również właśnie w miejscach publicznych, takich jak właśnie parki czy jakieś skwery. Ale nie widać, że to jest jakikolwiek problem. W sensie, wiadomo, że każdy tam ma jakąś swoją sangrię bądź wino verde, ale jest to tak bardzo kulturalny sposób spożywany alkohol, bardziej dla towarzystwa niż dla samego alkoholu. A rzeczą, która, która była, myślę, najbardziej denerwująca dla mnie i dla wielu osób z Polski, z Niemiec i z północy Europy, to oczywiście nieustanne spóźnianie się Portugalczyków na wszystko. Niezależnie, czy są to zajęcia na uczelni, czy to jest spotkanie, na które się umówiliśmy po południu i wiem, że bardzo długo czasu mi zajęło to, żeby przyzwyczaić się, że jak mówią się z kimś na godzinę 16, to wiem, że on się spóźni co najmniej 45 minut, jak nie godzinę i nawet nie przeprosi. W sensie, nie mają w ogóle takiego poczucia, że zrobili coś źle, po prostu przyszli, więc ciesz się, że w ogóle przyszli, nie? Więc, więc to była rzecz, która na pewno mnie i pamiętam moją taką koleżankę ze studiów w Ronie z Niemiec i po prostu doprowadzała czasami do szerskiej pasji, no ale też po jakimś czasie już się do tego e, trochę przyzwyczaiłyśmy.
1: Mm-hmm. Miałam dokładnie to samo we Włoszech, ale to też pewnie opowiem w innym odcinku. E, natomiast Aniu, powiedz mi. Um... Troszkę już wiemy o tym, jak Portugalczycy żyją, jak zachowują się. Natomiast jeżeli chodzi o kuchnię, czy jest coś charakterystycznego właśnie dla tego państwa? Bo przyznam szczerze, że tak na pierwszy rzut oka to jakoś ciężko mi skojarzyć właśnie jakąś taką charakterystyczną potrawę, ale to
0: chyba wynika z tego, że po prostu nie wiem, więc może byś nam opowiedziała coś tutaj pokrótce. Kuchnia portugalska jest bardzo specyficzna, ona też mocno różni się, jeśli chodzi o regiony, ale na pewno jest różna od polskiej i co ciekawe inna niż wydawałoby się stereotypowo, bo ja jadąc do Portugalii wyobrażałam sobie, że głównie je się tam warzywa i owoce, jako że to jest już południowy kraj, no i mocno się zdziwiłam, bo oni najczęściej jeśli chodzi o obiady, takie dania główne, jedzą mięso i bardzo rzadko można tam spotkać chociaż jakiekolwiek warzywa, jest ich bardzo mało na talerzu, a ich owo ich desery, to najczęściej nie są żadne owocowe ciasta bądź owoce, ale wszystkie desery są praktycznie składają się z takich głównych składników, jakim jest, są jajka, mąka i cukier, więc są bardzo słodkie, są bardzo tłuczące, są też bardzo pyszne. Myślę, że tam w Portugalii no, wiadomo, że jest to państwo nadmorskie, nawet nadoceaniczne, więc wie się całkiem sporo ryb i owoców morza. Z ryb taką najbardziej popularną i też jej jedzenie zwiąże się z tym, że jednak Portugalczycy byli, to żegla, byli żeglarzami jest bakalao, czyli nasz dorsz mam nadzieję, że tutaj nie pomyliłam. I w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo oni przyrządzają go, a nawet zaprawiają go tak, jak już tam setki lat temu, czyli po prostu marynują go w takiej ogromnej ilości soli, suszą i marynują w tej ilości soli i później, żeby przygotować cokolwiek z tej ryby, trzeba najpierw ją przez kilka godzin osalać, czyli moczyć, wymaczać, zmieniać wodę i znowu tam i z powrotem robić to samo, ale jest to taka dosyć ich popularna popularna potrawa właśnie z z tej ryby bądź z tą rybą, bardzo dużo bakalao jest wszędzie praktycznie. Dla mnie ciekawostką było to, bo nie wiedziałam, bo ja zawsze ślimaki i jedynie ślimaków kojarzyłam bardziej z Francją, a okazało się, że jest to także bardzo popularna potrawa w Portugalii, aczkolwiek oni traktują ją najczęściej jako przekąskę do piwa, więc jeśli umawiamy się z znajomymi na piwo, to bardzo często zamiast orzeszków bądź paluszków po prostu zamawia się talerz małych ślimaków. One są zdecydowanie mniejsze niż te, które właśnie jadane są we Francji, ale są równie dobre, więc ja bardzo dobrze wspominam, wspominam ślimaki. No i oczywiście dużo owoców morza, które też również uwielbiam, więc bardzo serdecznie polecam wszystkim, którzy tam jadą, żeby, żeby chociaż spróbowali, czy ośmiornicy, czy, czy małży. No naprawdę przepyszne. A z takich ciekawostek i też z takich symboli Lizbony, jeśli chodzi o puchnię. To na pewno jest to pas, pastel denata. Są to takie y, słodycze, które są, y, ciężko to nazwać. Jest to, są to takie ciasteczka, które są robione na cieście francuskim z takim kremem budyniowym w środku. Je się najczęściej je na ciepło, posypane cukrem i cynamonem. I najsłynniejsze właśnie te paszteje żdenata pochodzą z belem, czyli z takiej powiedzmy dzielnicy Lizbony, w której w ogóle ten cały, cały te wszystkie smakołyki pochodzą, są oryginalne, więc tam jest też taka ogromna paszteleria, w której można zakupić sobie właśnie te, te ciasteczki, o, zawsze są tam ogromne kolejki, więc jeśli ktoś się tam wybiera, to koniecznie trzeba sobie zarezerwować trochę czasu i nie denerwować się, że trzeba czekać na miejsce z pół godziny albo i dłużej, ale naprawdę warto, bo są niesamowicie smaczne.
1: Mhm. A powiedz mi Aniu, czy właśnie w trakcie tego pobytu, czy miałaś czas na zwiedzanie, czy udało Ci się zobaczyć coś interesującego zarówno w Lizbonie, ale też i może gdzieś dalej?
0: Tak, podczas pobytu miałam troszkę czasu, aczkolwiek tutaj też muszę zaznaczyć, że niekoniecznie to jest tak, że jak jedzie się do Państwa na południu Europy, to Twoje studiowanie będzie wielką, jedno, jedną wielką labą. Na mojej uczelni mieliśmy dosyć napięty grafik, więc od poniedziałku praktycznie do piątku codziennie miałam zajęcia i to dosyć wymagające, ale oczywiście w jakieś weekendy bądź wolne dni, które wypadały przez względu na święta narodowe czy też święta wielkanocne mieliśmy troszkę czasu, żeby podróżować. Więc ja takich głównych może moich podróży, które wymienię, to była podróż na pewno do Porto, czyli na północ Portugalii. Tam, to jest gdzie najlepsze
1: wino, prawda?
0: Dokładnie, Porto jest słynne właśnie z wina Porto. Jest tam też możliwość zwiedzenia całej winiarni i fabryki, która to Porto produkuje, łącznie na końcu z degustacją, do której też serdecznie zapraszam. Naprawdę jest to to niesamowicie smaczny napój, ale ostrzegam, że dosyć mocny, bo jednak jest to alkohol troszkę mocniejszy niż takie zwykłe wino. Jest to tak zwane wino deserowe, więc jest dosyć słodkie i mocne. Więc Porto to jest dla mnie taką miniaturą Lizbony. Wszędzie wszystko jest bardziej skondensowane, wszędzie można przejść się piechotą praktycznie. No i jest przepiękne, przepiękne, przepiękne. Jest to stare miasto portowe z niesamowitą zabudową. Oczywiście tak jak podobnie jak Lizbona jest to miasto rozłożone na wielu zniesieniach, też blisko oceanu, więc bardzo bardzo charakterystyczną przyrodę i też bardzo charakterystyczną atmosferę. No ale bardzo serdecznie polecam też podróż do Porto i też właśnie do skosztowania tam wina Porto, którym można tam nabyć. Z takich moich innych, większych wypraw była to wyprawa na Azory, na wyspę São Miguel. My tam wylądowaliśmy w Ponta Delgada, to jest taka w sumie główne miasto tej wyspy i muszę przyznać, że Azory jak do tej pory są moim ulubionym miejscem na ziemi i zrobiły na mnie naprawdę piorunujące wrażenie, choć byłam tam bardzo krótko i całe Azory zjeździłam stopem bądź też przeszłam na na nogach, ale przyznam, że jest to miejsce, które łączy ze sobą wszystko. Jest to malutka wyspa, jedna z wysp, które wchodzą w skład Azorów ale na której znajduje się cokolwiek by człowiek sobie wymarzył, bo tak, mamy oczywiście, jesteśmy otoczeni oceanem, ale na samej na wyspie mamy i górki, i jakieś lasy, które wyglądają trochę jak nasze lasy, ale zaraz przychodzi się do takich lasów, które wyglądają jak puszcza praktycznie, jakaś dżungla. Mamy gejzery, na których też w ogóle tam miejscowi ludzie gotują w takich specjalnie przygotowanych garnkach mięso z warzywami, więc to też jest ciekawostka zjeść takie danie prosto przygotowane na gejzerze, właśnie z ciepłymi źródłami. Mamy przepiękne jeziora, mamy wodospady, mamy po prostu wszystko, więc jeśli ktoś chce zobaczyć różnorodność naprawdę naszego świata, to zapraszam właśnie na na Azory, bo, bo robi to piorunujące wrażenie i też jest, piękne jest to tam jedna rzecz, że Azory są mniej popularne i mniej turystyczne niż Madera, więc jadąc tam, dalej się jest tak miło traktowany, tak? Nie czuje się człowieka jako taki turysta, na którym, że, przepraszam, że to powiem, ale można zarobić, tylko bardziej ludzie cieszą się, że tam przyjechałeś i to, to też właśnie przez to, że jeździłam tam stopem z moim znajomym, mogliśmy to bardzo mocno odczuć, tak? Że ludzie są bardzo pomocni, bardzo uczynni, bardzo chcą Ci wszystko pokazać, zapraszają Cię do siebie do domu na herbatę, dają, dostaliśmy w ogóle jakieś sery z miejscowej uprawy, znaczy z miejscowego marketu, więc naprawdę ta, ta gościnność i w ogóle uczynność mieszkańców jest niesamowita i na Azorach również Ciekawostką są plantacje herbaty. I z tego co wiem, są to jedyne plantacje herbaty w Europie, które też są no, bardzo ciekawym doświadczeniem zobaczyć, jak to wszystko w ogóle wygląda, jak ona ta herbata rośnie, jak się ją później zbiera, suszy, jak panie tam ręcznie praktycznie wybierają dobre listki od złych. Więc to na pewno jest więc to też niesamowita przygoda.
1: Aniu, troszkę się rozmarzyłyśmy, pewnie zarówno Ty chciałabyś tam wrócić, jak i ja chciałabym zobaczyć to miejsce, natomiast wróćmy do tego okresu studiowania, czyli przede wszystkim jak wyglądały te zajęcia na uczelni u Ciebie, no i najważniejsza kwestia, co pewnie interesuje potencjalnych przyszłych erasmusowców, no to właśnie jak kwestia z tymi egzaminami.
0: Tak jak powiedziałam wcześniej, nasza uczelnia była dosyć specyficzna, ponieważ jako jedna z nielicznych w Lizbonie właśnie prowadziła zajęcia, były, zajęcia były prowadzone w języku angielskim, więc też mam wrażenie, że troszkę więcej od nas wymagano niż od u studentów innych uczelni, ale tak jak powiedziałam, nie było to jakoś straszne, po prostu trzeba było, trzeba było się uczyć, tak trzeba było przychodzić na zajęcia, które mieliśmy właśnie oczywiście osoby z Erasmusa, plus studenci normalnie, którzy studiowali na tej uczelni, plus Portugalczycy studiujący na tej uczelni zajęcia odbywały się codziennie, w różnych porach. Ja bardzo dobrze jak wspominam, bardzo dobrze wspominam naszych wykładowców, którzy też mieli do nas na pewno trochę więcej cierpliwości i wyrozumiałości, więc myślę, że to też była istotna dla nas sprawa. A jeśli chodzi o egzaminy, to akurat u nas na uczelni były one w bardzo różnej formie przeprowadzane, bo część przedmiotów oczywiście były to egzaminy pisemne, część były to egzaminy ustne, ale też sposobami zaliczenia jakiegoś przedmiotu były bądź prezentacje, przed jakiegoś naszego tematu, bądź napisanie eseju na jakiś konkretny temat, oczywiście w języku angielskim, więc tutaj to było zależne od wykładowcy, ale faktem jest i muszę przyznać, że naprawdę byli oni dla nas bardzo wyrozumiali. Oczywiście trzeba było się spiąć i trzeba było to wszystko przygotować i przygotować się do tych zaliczeń i egzaminów, ale naprawdę miałam takie odczucie, że oni bardzo też rozumieją naszą sytuację, że rozumieją to, że zdajemy te wszystkie rzeczy nie w swoim pierwszym języku. Jest to dla nas język również obcy, więc pod tym względem językowym też na pewno wiedzieli, że jest to dla nas równie trudne, jak i dla nich w dużej mierze.
1: A powiedz mi, czy miałaś możliwość, żeby nauczyć się portugalskiego? Jak to wyglądało?
0: Ja uczyłam się portugalskiego już w Portugalii, bo tak jak wspominałam wcześniej, uczyłam się hiszpańskiego. Te języki są dosyć podobne, aczkolwiek portugalski jest trudniejszy, przynajmniej ja tak uważam, jest bardziej skomplikowany i też ma trudniejszą wymowę ale u nas na uczelni dla Erasmusów wprowadzone były zajęcia z portugalskiego oczywiście bezpłatnie, raz, raz bądź dwa razy w tygodniu już nie pamiętam szczerze, więc na tych zajęciach uczyliśmy się dosyć sporo, ale oczywiście ja akurat wykorzystywałam każdą chwilę, żeby trochę tego języka podłapać, więc w każdej kawiarni, w jakimś sklepie, wszędzie próbowałam zagadywać, zamawiać rzeczy po, po portugalsku i rozmawiać tam właśnie z kelnerami czy z barmanami i wiem też, że zawsze się denerwowałam, bo oni bardzo często chcieli mi pomóc i mówili mi nie, 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 spokojnie, mów po angielsku, my rozumiemy, bo praktycznie Lisbona jest to miejsce, gdzie praktycznie no, bardzo dużo osób mówi po angielsku, I ja wiem wtedy, że zawsze tak się denerwowałam i mówię im, że nie, że ja dziękuję, ale ja chcę spróbować po portugalsku. I zawsze wtedy w tym lokalu po prostu była taka cisza, jak makiem zasiał i wszyscy się na mnie patrzyli i czekali, aż ja zacznę mówić po portugalsku. Więc z jednej strony było to bardzo zabawne, czasami było to też stresujące i takie, wiesz, że musiałeś się skupić, żeby teraz porządnie powiedzieć coś po portugalsku. Więc teraz już dużo pozapominałam, no bo niestety... Na Erasmusie byłam już jakiś czas temu, bo to prawie 5 lat temu, ale podczas właśnie wizyty tam i studiowania, myślę, że już do takiego poziomu porozumiewania się i przeżycia i prowadzenia jakichś takich smoltoków to na pewno, na pewno już ten język opanowałam. Mm-hmm, super. Jeszcze jeszcze się wtrącę, bo z tą sytuacją językową też była bardzo śmieszna śmieszna przygoda, bo wracając do Portugalii też musiałam zaliczyć kilka przedmiotów tutaj na uczelni w Polsce i jednym z nich był właśnie język hiszpański. I poszłam na egzamin ustny, taka bardzo zadowolona, wszystkiego się podouczałam, nauczyłam i tak dalej. No i później na egzaminie pani mówi, że wszystko bardzo dobrze pani Aniu, świetnie pani poszła, tylko wie pani co? Pani połowę zdania mówi do mnie po hiszpańsku, a połowę po portugalsku, więc niech pani się zdecyduje, no jaki język pani chce zdawać. Ale cały szczęście udało się wszystko zaliczyć i, i też pani moja od hiszpańskiego była wyrozumiała w tym względzie.
1: A powiedz mi, czy wszystkie przedmioty, które zdawałaś w Portugalii na tej uczelni w Polsce przepisali Ci, czy też były jakieś problemy z tego tytułu?
0: Wszystkie przedmioty zostały mi przepisane tutaj, ponieważ ja je też wcześniej ustaliłam z wykładowcami, tak? Znaczy z opiekunem, to się nazy- nie pamiętam jak się nazywa ta funkcja, ale jest po prostu taki opiekun przepisany do grupy Erasmusów i on się zajmuje tym, żeby sprawdzić, czy te przedmioty są komplementarne, czy można je później zaliczyć u nas, więc tam ja wszystkie przedmioty, które miałam w Portugalii, oprócz portugalskiego, który jakby nie wliczał mi się tutaj później w żaden y to miałam jakby zaliczone też w Polsce. Ale oczywiście w Polsce miałam tych przedmiotów trochę więcej, więc dlatego jak wróciłam, to we wrześniu była to moja jedyna sesja poprawkowa bez poprawek, ale jedynie wtedy, w tym, tego roku musiałam właśnie kilka egzaminów zdać w Polsce we wrześniu.
1: Myślę sobie, że osoba, która rozważa, czy wyjechać, czy też nie, może zastanawiać się nad kosztami życia w Portugalii. No bo jeżeli przeliczamy złotówki, Na euro, czy też inne waluty, no to zazwyczaj wychodzi to tak średnio korzystnie. No i powiedz mi, jakie ceny kształtują się w Portugalii? Czy to stypendium, które otrzymywałaś wystarczyło, czy też może musiałaś dokładać swoje pieniądze?
0: Jeśli dobrze pamiętam, to stypendium, które otrzymywaliśmy, to było 400 euro miesięcznie i myślę, że na takie przeżycie, bez żadnych dodatków wyjazdów, zwiedzania, jedzenia na mieście, to by wystarczyło. Koszty mieszkania, w zależności oczywiście od pokoju, czy miało on okno, czy nie, w jakiej był dzielnicy i tym podobne, były bardzo zróżnicowane, ale już takie podstawowe mieszkanie za jakieś 250 euro można było znaleźć. Najczęściej było to około 300, 320 euro, ale takie właśnie poniżej tej, tej kwoty też, też jasne, że można było coś takiego znaleźć. Jeśli chodzi o koszty życia, mam wrażenie, że są one tylko trochę wyższe, przynajmniej były wtedy, jak ja byłam w Portugalii, czyli 5 lat temu. Są one troszeczkę wyższe od polskich, tak? To nie jest Hiszpania i to nie są Włochy, jednak Portugalia, ze względu na to, że oni też nie są najbogatszym krajem południa Europy. Tych cen nie ma tak bardzo wywindowanych, więc oczywiście Lizbona też jest stolicą Portugalii, więc jest najdroższa ze wszystkich miast w Portugalii praktycznie, ale nie, nie byłam przerażona, o tak, idąc do sklepu, nie byłam przerażona cenami, więc, więc myślę, że jeśli ktoś bardzo się zepnie, to w tych 400 euro, to może się zmieścić, ale jeśli chce się już trochę pozwiedzać, czy właśnie troszkę też zjeść, na przykład kuchni poznać portugalskiej, to, to trzeba troszkę dołożyć.
1: Życie w Portugalii to ludzie, to zabytki, no to przede wszystkim język, no ale też różne wydarzenia, które zapewne odbywały się w tym okresie, kiedy tam byłaś. Czy pamiętasz coś właśnie takiego charakterystycznego dla Lizbony?
0: Tak, na pierwszą myśl przychodzą mi do głowy dwa wydarzenia jedno to jest taka ciekawostka, którą wtedy zobaczyłam, taką dużą różnicę między Polską a Portugalią ponieważ pamiętam jak w Lizbonie odbywały się powiedzmy derby pomiędzy drużyną z Porto a drużyną z Lizbony no i wiadomo jak u nas wyglądają derby na przykład Krakowi i Wisły także lepiej wtedy nie wychodzić lepiej omijać w ogóle z daleka te stadiony i ich kibiców, a tam było całkowicie całkowicie inaczej w sensie na ulicy można było zobaczyć kibiców z jednej i drugiej drużyny, razem się bawiących, rodziców z dziećmi, które miały różne szaliki na szyjach, więc dla mnie to było takie niesamowite przeżycie i zobaczenie, że naprawdę można ten sport, bo to oczywiście chodzi o piłkę nożną, przeżywać wspólnie i cieszyć się nim wspólnie i bezpiecznie. Tak? Myślę, że w Polsce też się to już zmienia, ale tam to było naprawdę na wysokim poziomie Zobaczycie, że to tak może działać. A drugim takim wydarzeniem, większym, myślę, to jest festiwal, który odbywa się co roku w Lizbonie w czerwcu. Jest to tak tak zwany festiwal sardynek. Wiem, tak to się właśnie nazywa. I w sumie chodzi o to, że praktycznie co wieczór na wszystkich ulicach miasta w Lizbonie można znaleźć miejsca, gdzie gra muzyka na żywo, gdzie ludzie tańczą na ulicy, gdzie oczywiście jest pełno grilli, na których smażą się czy grillują sardynki, bo to jest o nie właśnie chodzi. Więc, Więc na Naprawdę po prostu cała Lizbona w tym okresie jest barwna, kolorowa, roztańczona, rozśpiewana, rozbawiona, co sprawia niesamowite wrażenie. Jest oczywiście również takie główne wydarzenie tego całego miesiąca, tego całego festiwalu, jakim jest taki ogromny pochód różnych różnych korowodów, gdzie ludzie są właśnie przebrani w bardzo rozmaite stroje. Trochę przypomina to taki 4th of July w Stanach Zjednoczonych, tylko właśnie jest to piesta de sardynia, jeśli dobrze pamiętam, tak to się nazywa. Więc robi to, naprawdę, jeśli ktoś może jechać do Portugalii, do Lizbony w czerwcu, to serdecznie polecam, bo takiej atmosfery i właśnie tego, że można na ulicy sobie tańczyć i jeść sardynki i pić wino, naprawdę chyba nigdzie nie można znaleźć.
1: W ogóle wydaje mi się, że Portugalczycy są tacy bardzo otwarci
0: Powiem szczerze, że ja troszkę się zdziwiłam, bo wcale nie jest tak do końca. W sensie, patrząc na przykład na naszych znajomych z uczelni, z którymi studiowaliśmy, bądź też osoby, które tam się znajdowały, nie wiem z czego to wynikało, ale zauważyliśmy taką zależność, że mężczyźni w Portugalii, i to nie tylko do kobiet, żeby tu ja nie było żadnych podtekstów, są bardzo bardziej otwarci, natomiast dziewczyny bardzo często trzymały się jakby między tylko Portugalczykami. Więc jasne, Portugalczycy są otwarci. Nie tak bardzo myślę, jak właśnie Hiszpanie czy Włosi mają jednak taką rezerwę, bo też myślę, że ich osobowość jest trochę inna, jakby ich specyfika jest trochę inna. Mam wrażenie, że Portugalczycy są bardziej tacy Melancholijni, trochę spokojniejsi, na pewno cichsi niż pozostałe tam kraje południa Europy, więc jakby nie można narzekać na wrogość ich stron, Boże czy jakiś dystans, ale myślę, że też jakby są całkiem inną grupą niż bardzo no, sąsiadująca z nimi Hiszpania i Hiszpanie z ich temperamentem ognistym. Portugalczycy jednak są troszkę inni w tym względzie.
1: Aniu, myślę, że z pewnością po tych wszystkich Twoich zachętach odwiedzimy w najbliższym czasie Portugalię. No i mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy rozważają, czy jechać na Erasmusa, czy też nie, no stwierdzą właśnie po tej rozmowie, że jednak warto. Także bardzo Ci dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję też za rozmowę. Ja, ja ogromnie, ogromnie wszystkim polecam Portugalię, czy to na wakacje, czy na jakiś krótki urlop, ale zwłaszcza na, eraz, na wyjazd na Erasmusa, czy na pół roku. Gdybym mogła, pojechałabym tam na jeszcze raz, bądź na cały rok. To był chyba jeden z moich minusów wyjazdu, że nie zdecydowałam się od razu na roczny pobyt, bo naprawdę Portugalia ma strasznie dużo do zaoferowania i bardzo wiele miejsc do odkrycia, więc serdecznie wszystkim polecam to, te, ten, ten kraj i, i odkrycie jego tajemnic przez siebie.
1: Bardzo dziękuję. Moim gościem była Anna Janczyk.
0: Obierze świat.